0: En la Familia Nueva Vida, tenemos como propósito mejorar nuestra calidad de vida y las relaciones con los demás cada día. Y creemos que esta conferencia puede ser un apoyo para lograrlo. Si hoy vamos a hablar, la semana pasada, si, si tú estuviste presente, estuvimos hablando sobre la importancia de la amistad. Tomamos un poco de pretexto estos días verdad, del amor, de la amistad y, y les dimos un, un enfoque a lo que dice la palabra sobre sobre todo sobre la amistad. Si no estuviste presente, puedes eh, buscar en el podcast de Familia Nueva Vida. Subimos todas las conferencias cada semana y ahí podrás escuchar las últimas. Esta y las conferencias de todo el año las puedes escuchar en, en Google Podcasts o en Spotify y, y puedes compartirlo y escuchar lo que hemos hablado. Y hablamos un poco sobre la amistad y, y, y bueno, creo que fue muy extenso el tema. No todo lo que se puede, pero pero lo que consideramos importante. Y hoy quiero hablar de una parte que tiene que ver mucho con este tema, pero me quiero enfocar a una situación que tiene que ser muy complementaria cuando hablamos de amistad y relaciones. Quiero hablar sobre la decepción. Y por eso pusimos, rompimos ahí el, este, el, la imagen, ¿verdad? Así como los celulares de algunos de nosotros, ¿verdad? Cuando se nos caen, ¿verdad? Eh, porque eso es lo que pasa cuando... Cuando una relación eh, se afecta, se rompe. Y es una manera de ilustrarlo, ¿no? Cuando una amistad eh, que decíamos o que pensábamos que era para toda la vida se quiebra. Cuando una relación eh, sea familiar, laboral, aún espiritual, ¿no? Se fractura, hay esto, hay un hay un, un daño. Y, y hoy vamos a hablar sobre la decepción, ¿sí? porque todas las relaciones definitivamente están expuestas a la decepción. Y la palabra estoy decepcionado es una frase que se va a decir en la vida del ser humano generalmente casi en todos los que hoy estamos aquí y en los que están en cualquier lugar en este momento. Tal vez todos hemos dicho estoy decepcionado y si no lo hemos dicho, hemos mostrado nuestra decepción sobre algo. Eh, porque muchos de nosotros nos hemos sentido decepcionados y muchos de nosotros hemos decepcionado a alguien. Eso también es algo que tenemos que tener bien claro. ¿sí? No somos víctimas. No. También hemos sido victimarios. También hemos decepcionado. También hemos fallado. También nos hemos equivocado. Entonces es importante aprender un poco sobre esto. En las relaciones humanas, la decepción está siempre tocando la puerta. Y así como el IFE está ahorita por el INE, perdón, está ahorita por visitar las casas, ¿no? y este y van a hacer el censo de población y vivienda que eh, ca cada 10 años se hace. Eh, vamos a recibir a personas que van a encuestarnos y van a tocar nuestra puerta. La decepción toca la puerta muy pronto y muy seguido. Ahora, aquí el detalle no es si la decepción va a tocar tu puerta o no. Aquí el detalle es, ¿le vas a abrir la puerta? ¿Lo vas a dejar pasar? ¿Le vas a invitar un café? ¿O lo vas a invitar a vivir a tu vida y a tu casa todo el tiempo? Porque muchos de nosotros realmente lo estamos haciendo. Eh, la decepción está tocando y algunos la vemos y la identificamos y decimos es la decepción y le cerramos la puerta. ¿Sí? Así como cuando te das cuenta que es el cobrador, ¿verdad? O sea, este y, y le decimos al niño, dile que no estoy, ¿verdad? Eh, pero más sin embargo, a la decepción le abrimos la puerta y la estamos recibiendo y la estamos pues invitando a vivir en nuestras vidas. Y hoy estamos viviendo algo muy, muy fuerte producto de esta invitación, la invitación a la decepción. ¿Qué es la decepción o qué es estar decepcionado? Eh, estar decepcionado es un desencanto experimentado al no obtener o suceder algo que se esperaba y deseaba, produciendo malestar y tristeza. ¿Qué quiere decir? Es eso que... Sientes ¿eh? esa emoción que sientes porque no tuviste lo que esperabas porque no sucedió lo que esperabas. ¿eh? Es que yo esperaba verdad que tú esperabas y es que tú querías, confiabas y no sucedió. Y el que dijo que iba a hacer no lo hizo y el que dijo que iba a ir no llegó. Y el que dijo que contabas con él, se desapareció. Y la que te dijo que te pagaba, no te pagó. Y el que te dijo que te ayudaba, no te ayudó. Y el que te prometió, no cumplió. Y el que te dijo que te amaba y que te iba a ser fiel hasta que la muerte te lo separara, tampoco lo hizo. Y el que dijo que iba a cuidarte y a protegerte y que eras como su vida, te abandonó. Y entonces todas esas experiencias, eh, sean eh, familiares, como puede ser un matrimonio fracturado por las promesas no cumplidas, como puede ser un, una eh, relación padres a hijos lastimadas porque el papá no cumplió, porque el papá no lo hizo y el hijo esperaba y confiaba y creía que papá y que mamá iban a estar siempre y que un día por X o por Y ya no está. Eso está en tu vida tal vez el día de hoy. Y estás decepcionado y eso produce emociones diversas. Generalmente no son de alegría, son de malestar, son de tristeza, son de enojo. Y cuando nos sentimos decepcionados nos enojamos y nos enojamos generalmente eh, más allá de lo que pensábamos que pudiera suceder. La decepción provoca malestar, tristeza en primeros términos, pero provoca muchísimo más. Uh, ahora, también este, tenemos entonces eh, que comprender que, que todos vamos a pasar por estas situaciones y tenemos que aprender a convivir y a vivir con ellos. O sea, como les decía, es como el que toca tu puerta, él va a tocar tu puerta y va a seguir, el punto es, ¿le vas a abrir? ¿O vas a aprender a, ah, se va a cansar y se va a ir? ¿Vas a aprender a convivir con la decepción? Y enfrentar la decepción y a decirle a la decepción, hey, tú aquí no puedes vivir. Veniste, me hablaste, gracias por participar, pero no necesito de ti en mi vida o le vas a invitar a ser parte de tu vida y de la de tu familia. Entonces es, es algo importante que necesitamos como jóvenes y como adultos. ¿sí? Aprenderlo y entenderlo y enseñarlo, porque yo como padre es muy probable que decepcione a mis hijos. Yo como pastor es muy probable que decepcione a la iglesia, porque soy ser humano. Ahora no estoy justificándome, yo tengo que mejorar y tengo que aprender a no fallar cada vez mejor, a ser una persona cada vez mejor, un mejor padre, un mejor esposo, un mejor eh, pastor, ciudadano. Pero sí necesito aprender también que en mi contorno va a haber decepciones. Y necesitamos aprender a enfrentar las decepciones. Ahora, para entenderlo más profundamente, vamos a, a ver quién fue el primer decepcionado de la historia. Y, y, y si quisieras, bueno, saltarlo así como una pregunta. ¿quién fue, la ¿Quién fue el primero que se decepcionó en la historia? ¿Quién fue? Dios, Dios, Dios ok, bueno, está bien. Punto bueno para Félix, ¿eh? porque dijo Dios, ok, no fue Félix, ah, perdón. Alguien por ahí dijo Dios. Ah, fue ah, Amparo, dice, yo fui. Ok, bueno, ¿quién haya sido? Ya tienen palomita. Eh, ahora, ¿quién fue quien decepcionó a Dios? El primero. No. no. ¿Fue antes que Adán? Fue antes que Adán y antes que... Bueno, es más, ni siquiera fue, hasta... fue Lucero, así se llamaba. Era un ángel, ¿sí? Antes de que el, el hombre y la mujer existieran sí. dios creó los ángeles y hubo un ángel sí, que por decirlo así decepcionó a dios porque dios no lo creó para eso dios lo creó perfecto era perfecto pero él se envaneció y él quiso desviar la atención hacia él en vez de dios y vino una consecuencia fue arrojado desterrado pero él fue, por decirlo de alguna manera, el primero que decepcionó. Más sin embargo, Dios no dejó de seguir adelante porque a alguien lo decepcionó. Dios crea al ser humano, Adán y Eva, ahora sí, como dijeron hace un momento. Y Adán y Eva, por decirlo de alguna manera, también decepcionaron, también se equivocaron. Dios les dijo, puedes comer bueno, los creó y les dio todos los recursos para vivir y ser felices. Y les digo, solamente no coman de este árbol, del fruto de este árbol, por decirlo así. Y lo único que les pidió Dios a Adán y a Eva fue lo primerito casi casi que hicieron. ¿no? En su momento y cuando hubo la oportunidad y por decirlo de alguna manera, también lo decepcionaron. Y no encontraron ya un lugar cerca del padre, fueron echados fuera también pero Dios siguió adelante y siguió adelante ahora Adán y Eva tuvieron sus propias decepciones porque Adán y Eva muy pronto vieron lo que era vivir la decepción en carne propia porque sus hijos tuvieron un conflicto un conflicto que detonó en el asesinato de Abel a manos de Caín ahora imagínate cómo se sintió Adán y Eva de que los hijos que ellos criaron, pues terminaron de esta manera. O sea, cuando un papá ve a sus hijos pelear, ¿cómo te sientes? ¿Te gusta? ¿Verdad que no? Y generalmente nos pues, decepcionamos y nos sentimos mal. O sea, ¿por qué se pelean? Decimos, si son hermanos, los hermanos deben de cuidarse, los hermanos deben de amarse. Los ¿Verdad que lo decimos? Y cuando nuestros hijos se pelean, nos molestamos, pero también nos duele como padres. Decimos, ¿qué estoy haciendo mal? Y no sé qué tantas cosas vienen, ¿no? Decepción. ¿Sí? Y así la humanidad fue avanzando y fueron unos a otros, ¿sí? Fueron unos a otros, por decirlo así, decepcionando. Eh, de hecho, si vemos la historia bíblica, podemos ver que la... La humanidad creció eh, y la maldad creció a niveles en los cuales Dios dice se decepcionó hasta cierto punto de la humanidad y quiso destruirla. Claro, encontró a alguien que fue excepcional, Noé, y Dios por Noé no destruyó a toda la humanidad. Pero Dios estaba triste y decepcionado por la humanidad y Dios creyó en alguien y siguió adelante a pesar de su decepción. Años después, eh, el pueblo que Dios eh, ama, que abraza, que, que, que escoge como su especial tesoro, eh, que estaba viviendo cautivo, producto de sus errores, ¿verdad? Producto de muchas cosas, Dios los rescata, los saca de esa tierra de esclavitud y los lleva hacia la libertad a través del desierto y en el desierto les da de comer, les da de beber. Y en ese medio del desierto, en ese proceso de salvación, de libertad, el pueblo habló de Dios. Se quejó de Dios y decía, estábamos mejor allá donde vivíamos. Y eso nuevamente tocó el corazón de Dios, lastimó y por decirlo de alguna manera decepcionó a Dios. Y entonces nadie de las personas de cierta edad, hacia adelante, ¿verdad?, de 40 años en adelante, entraron a la tierra prometida. Y Dios, aunque se decepcionó, siguió adelante. Y, y, y así vemos la historia y podemos ver que la Biblia es una historia de decepciones, hasta cierto punto. Dios intentando, Dios amando al hombre y el hombre alejándose de Dios. Dios mostrando su amor de tal manera que hasta. Ay, espérame tantito. Ah, okay. De tal manera que hasta envió a su hijo, dice la escritura. De tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios estaba, se había decepcionado, pero no dejó de seguir adelante y, y mostrarle su amor a la humanidad. Y envió a su hijo, el cual a los suyos vino y los suyos decepción. Nuevamente, ¿verdad? Dios intentando y el hombre decepcionando. Ahora, si vemos la vida de Jesús, Jesús pasó también por momentos en los cuales tal vez fue decepcionado, se decepcionó del sistema religioso, corrompido, se decepcionaba de la poca fe de la gente. Oh, generación incrédula, decía Jesús, ¿sí? Y siguió adelante. Y cuando ya estaba casi por terminar su ministerio, Jesús, una noche antes de morir en la cruz, eh, se lleva a los discípulos, a los más adelantados, a los del cuadro de honor, ¿sí? a los que tenían beca. sí, Pues eran, eran los chidos de, de, de los discípulos ¿verdad? y se los lleva. Y les dice, a ver muchachos. Vamos a orar porque la cosa se está poniendo complicada y, y, y Jesús se sentía mal y Jesús estaba luchando emocionalmente, aún siendo Dios, vivía aquí como hombre. Sus emociones, había un dolor, un dolor tal que cuando él está orando, dice la Escritura, que, que sudor como gotas de sangre caían. O sea, estaba en un proceso muy fuerte de dolor. Necesitaba de el apoyo en oración y entonces se trajo a lo mejor que había dado el pueblo, ¿verdad? Y cuando regresa, se los encuentra durmiendo. Así como algunos aquí se me quedan durmiendo en ocasiones. Y entonces Jesús se decepciona, por decirlo así. Les dice, ¡Ey! ¡Vamos adelante! ¡Hay que velar! hay que, O sea, se da cuenta, son débiles. Necesitan velar y necesitan orar para que no caigan en, en tentación. Y se fue nuevamente, y cuando regresó, nuevamente los encontró dormidos. Entonces, esa es la historia, por decirlo de alguna manera, que Jesús vivió, que Jesús se enfrentó, que Dios ha enfrentado, pero ni las decepciones más fuertes hicieron que Dios renunciara con el hombre ni que Jesús renunciara con el hombre y eso es algo importante que se los dejo ahí que ahorita más adelante lo vamos a ocupar guárdenlo por ahí Dios fue decepcionado a lo que me refiero es que tú y yo no somos exclusivos de la decepción tú y yo sí hemos sido decepcionados y hemos decepcionado pero Dios aunque ha sido decepcionado, él no decepciona a nadie. Él no miente. Él no engaña. Él cumple sus promesas. Él nunca te va a abandonar. Él nunca te va a dejar. Él siempre va a estar contigo. Hagas lo que hagas y digas lo que digas. Entonces necesitamos eh, ir y entender que, que la vida tiene un alto margen de decepción. ¿sí? Vamos a pasar por ello. De hecho, las relaciones humanas nos llevarán tarde o temprano a tiempos de decepción. ¿sí? Eh, los amigos, como hablamos la semana pasada, van a haber amistades fuertes, van a haber amistades sólidas, va a haber amistades eh, que van a durar mucho tiempo. Pero va a haber amistades que se van a romper por decepción. No me levanten la mano, pero muchos de ustedes ya han pasado por esas decepciones, ¿verdad? Amigos, amigas. Y de, se decía tu amigo, se decía tu amiga. Y tú confiaste y tú bajaste la guardia. Y cuando tú bajaste la guardia. Te llevaste el golpe donde menos esperabas ahora pero no, la, la amistad no es exclusiva de decepción está el matrimonio es una relación que lleva a decepciones y si tú no estás entendiendo lo que es el matrimonio vas a sufrir porque déjame decirte en el matrimonio hay decepciones tú esperas Tú crees. ¿Por qué? Porque tú lo crees. A lo mejor ni siquiera te lo prometió, pero tú creíste o tú esperabas. O tú pensabas. Y el matrimonio es una relación muy, muy, eh, yo diría probable que nos puede llevar a la decepción si no sabemos manejar esta situación. Tanto que por eso la gente se está separando tanto hoy. Porque dicen es que no era lo que yo esperaba, es que no entendías lo que era el matrimonio. Y yo diría y es que no estabas preparado para enfrentar la decepción. Si tú quieres entrar al matrimonio o si tú ya estás en el matrimonio, déjame decirte, necesitas estar preparado para enfrentar las decepciones. Porque si no, no vas a avanzar. Ahora, si nos vamos más allá, relación padres e hijos. ¿Cuántos padres se han sentido decepcionados de los hijos? La hija salió embarazada, la hija no reprobó, el hijo hizo lo que no debía, se llevó dinero y así, cosas, cosas de ese tipo. Y el padre y la madre se sienten. No es lo que yo esperaba, yo creía que mi hijo iba a ser y yo y tanto que hice por él y yo esperaba. Y entonces los papás se sienten o nos sentimos decepcionados. Prepárate, papá, para la decepción. Porque puede llegar y va a llegar. ¿Qué vas a hacer? Cuando llegue la decepción. Ahora, ¿y qué tal de los hijos? Los hijos también se sienten decepcionados porque los hijos piensan o creen en algún momento que papá no falla, que papá siempre va a estar ahí, cumple y es Y cuando crecen, los hijos empiezan a ver que el papá y mamá no son tan perfectos como ellos creían. Y se dan cuenta que papá dice mentiras y que mamá no cumple y que mamá le oculta cosas a papá y que y, y empiezan a ver cosas. Y los hijos se decepcionan de los padres. Entonces los hijos también necesitan ser preparados para enfrentar la decepción porque les va a llegar. Y un joven que no está preparado para la decepción va a sufrir en este mundo como nadie. Es más, yo diría... No va a poder funcionar en este mundo. Tú y yo necesitamos aprender a lidiar con la decepción que, como les dije, va a tocar constantemente la puerta de tu casa y la puerta de tu vida y va a estar insistiendo hasta que tú la enfrentes adecuadamente. La decepción está tocando a la puerta. Ya tocó o a lo mejor ya se metió a tu casa y necesitamos por eso. Enfrentarla porque la decepción está en la casa Está en el trabajo porque tú estás esperando que, que cuando sales de la universidad con el título Y aparte hiciste hasta fiesta Y te pusiste un gorrito Y te pusiste aquella bata y tan chulo que te veías Y los maestros te dijeron Que en el momento que tú salieras Y tu papá te decía Estudia hijo para que seas alguien en la vida Y sales con tu título Y nadie te quiere porque no tienes experiencia Oh decepción oh decepción a mí mi mamá me dijo estudia para que seas alguien y ahora que soy alguien allá me dicen que no soy nadie decepción a mí me dijeron que si yo estudiaba allá no hay trabajo tocas puertas y nadie te las abre decepción, decepción, decepción sí y cuando al fin logras un trabajo y recibes tu primer quincena. Oh, decepción. No es lo que tú esperabas. ¿Qué se ríen? ¿Algo, algo? ¿Conozco algo? Lo digo al tanteo. ¿Sí? No es lo que tú esperabas. Esto, con esto. Sí. Decepción. Y el jefe que te contrató, que tú le dijiste que tú eras TV, y te dice... Ay, creo que no era lo que yo esperaba. Y el jefe también se siente decepcionado, porque él también esperaba. Entonces todos estamos esperando cosas, unos de otros. Y ya no hablemos de la iglesia, ¿verdad? Que decimos, la iglesia nunca me va a decepcionar, y la iglesia está llena de gente como tú y como yo, que decepcionamos y que si no nos enfocamos adecuadamente, también nos puede provocar, grandes decepciones y es más hoy hay mucha gente decepcionada de la iglesia ¿sí? porque no es lo que yo esperaba entonces tenemos que, que enfrentar la decepción adecuadamente definitivamente proverbios 13 12 aunque Estoy hablando muchas cosas de la Biblia, no había citado algo específico. Por B 13, 13:12 dice, "La esperanza postergada aflige al corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida." Mira, cuando tú recibes algo que soñabas, ¡qué felicidad! Cuando recibes algo que esperabas, ¡qué felicidad! Pero si no lo recibes, lo que tú esperabas o cuando tú lo esperabas, se vuelve una aflicción al corazón. Y las aflicciones al corazón se manifiestan de diversas maneras. A veces en coraje, a veces en tristeza y a veces todo junto. ¿no? Las emociones nos sobrepasan. La decepción, por lo tanto, va a provocar generalmente. ¿Qué cosa? Desano. Estabas tan entusiasmado, estaba y ya no, ya viste que no es tu color de rosa, que el matrimonio no es como tú pensabas, como viste en la película o como te lo dijeron los cuentos de Walt Disney de antes, porque ahorita los ya, ya vieron los de ahora son de los de antes. ¿verdad? Y entonces estamos desánimo. ¿Qué es el desánimo? El desánimo generalmente es estar sin fuerzas para seguir adelante es la falta de ilusión, la falta de ánimo hacia algo o alguien. O sea, y el desánimo es generalmente lo que sigue con la decepción. Se acompaña con la decepción. Son muy, son, son amiguis, son amigos, Sí. Se llevan muy bien. Es más, siempre andan juntas esas dos. Sí. Y, 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 y les gusta vivir juntas al desánimo y a la decepción. El desánimo... Generalmente lo que él hace es paralizarnos. Eh, perdemos todas nuestras facultades emocionales, aún espirituales y hasta físicas, porque cuando estamos desanimados no queremos, hasta nos sentimos mal físicamente. ¿Sí te ha pasado que estás desanimado y no quieres ni pararte. Te sientes hasta mal y no tienes nada. Si ¿Sí les ha pasado desanimado por algo y, y no ya me siento mal. O sea, y no, no tienes ni chikungunya, ni, ni coronavirus, ni, ni dengue, morra, nada de eso así que, que existe hoy. Pero sientes el cuerpo adolorido, te sientes mal. No, estás desanimado, ¿sí? Estás desanimado. Entonces físicamente te sientes mal. Espiritualmente, pues ni se diga, ¿verdad? Decepcionado. Emocionalmente, pues... Las emociones sobre tu vida completamente desatadas, pasas de la lágrima al enojo. Las emociones te han bloqueado completamente. Tu mente sufre un bloqueo que impide que actúes según los principios que Dios ha establecido. Por eso el, el, des, el desánimo, eh, eh, la decepción es una de las herramientas perfectas del enemigo contra nuestras vidas, porque no hay algo que le, yo diría que le cause más placer al diablo o al enemigo que un creyente desanimado, porque un creyente desanimado es un creyente estéril, sin propósito, o sea, el enemigo no te quiere quitar la vida, el enemigo te quiere desanimar, te, y para desanimarte te necesita decepcionar, entonces, la decepción es una de sus herramientas precisas y que le han, le, le han dado mucha, muchos, yo diría muchas victorias. ¿sí? el desánimo generalmente es algo que, como ahorita hablamos, no eh, va a paralizarnos, va a in, inutilizarnos in, in y muy probablemente, como les dije hace un momento, va a estar tocando a tu puerta. Y una persona decepcionada generalmente va a hacer algunas cosas. Va a ser más que las que les voy a enseñar, pero quiero poner como un panorama. Una de las cosas que va a hacer una persona decepcionada es aislarse. Estás decepcionado de alguien, te alejas de él, ¿verdad? Pero, pero el asunto es que a veces te alejas de toda relación. Si es una amistad, te vas a alejar de todos, ¿no? Si, si la decepción fue amorosa, ¿cómo, cómo actuamos? o cómo, ¿Qué decimos? Todos los hombres, hablando de una mujer, todos los hombres son iguales. Ahora, fíjense, yo creo, esto es algo que yo creo, esto no lo dice ni la Biblia, nada, pero yo creo que una de las razones que el lesbianismo ha crecido tanto es por las decepciones. Mujeres que se han sentido decepcionadas por los hombres, y que han intentado en relaciones con otras mujeres tener lo que no tuvieron en una relación hombre con mujer. Y por eso eso ha crecido tanto, ¿no? Creo yo, o siento yo, percibo yo. Pero, pero generalmente él, las relaciones fracturadas provocan aislamiento. Te enojas con tu amiga, te aíslas. La borras del Facebook. Sí. La bloqueas. Sí, no, no no la borras, la bloqueas. Porque luego, luego hay gente de esa, ¿verdad? sin vergüenza, que aunque los borres, luego luego te mandan la solicitud de amistad. No, no, hay que bloquearlos. Que se muera de mis redes sociales verdaderamente. ¿no? Sí. Me aíslo. Es más, si puedo, me salgo hasta de Facebook y de Instagram, ¿verdad? O sea, me vuelvo un ermitaño. Sí, sí. No, pues estoy hablando las... La, las acciones este, eh, extremas, hay gente que lo hace, de veras, o sea, lo estoy diciendo un poco como jugando, pero hay gente que lo hace, se aíslan de todo, ¿verdad? Porque se decepcionaron? ¿Sí? Nos aislamos, estamos enojados, creyendo que la distancia va a ayudar, creyendo que la distancia es lo mejor que nos puede suceder nada más lejos de la realidad. También generalmente la decepción nos hace volvernos, ¿qué dice ahí? críticos empezamos a criticar todo. todos los hombres son iguales o por el otro lado, todas las mujeres son iguales, bien me lo decía mi madre esa muchachita no te conviene y yo voy ahí le, y, y entonces nos volvemos críticos ¿sí? y criticamos a las personas Vemos todo lo malo que antes no vimos, ¿verdad? Y que a lo mejor nos dijeron, pero no lo queríamos ver. Y entonces empezamos a ver y a criticar todo eso. ¿sí? Y empezamos a ver los errores que antes no veíamos. Y empezamos a ver cosas que antes no habíamos visto. En el trabajo vemos todos los, todos los abusos que hacían sobre mí. Y antes, antes yo ni, ni cuenta me había dado. Pero ahora, como estoy decepcionado, ya mis ojos se abrieron. Y entonces empezamos a ver todos los errores. Y eso se nos eso ocurre en las relaciones. Eh, afectivas eso ocurre en las relaciones laborales y eso ocurre en la iglesia porque estamos decepcionados y ahora vemos todo lo malo que tenía la iglesia verdad y entonces nos volvemos críticos nos volvemos y levantamos nuestra mano de juicio ¿sí? ahora también nos alejamos de Dios generalmente porque, siendo sincero, si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que me pasara esto? Así decimos. Pues no que Dios es amor. Y si Dios es amor, ¿por qué permitió que me fuera tan mal en el amor? Ahora, yo sé que mi mamá no estaba de acuerdo. Yo sé que había muchos años de diferencia. Yo sé que no trabajaba y que no respeta a nadie, pero, pero yo lo quería. ¿Y por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios permitió que me enamorara? Así yo imagino a Dios como que... O sea, ¿y ¿yo qué onda? Pero así somos, nos enojamos con Dios. Porque Dios, dicen que es amor... Y a mí me está hoy doliendo. ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué permitió Dios que pasara esto en mi vida? Y eso nos hace, pues, empezar a alejarnos de todo lo que tiene que ver con Dios. No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de Dios, ¿verdad? En ese sentido. Ya no oramos, no leemos la palabra. Y estamos creciendo en nuestro desánimo. Y por último, llegamos a creer o a pensar que, que nuestra vida verdaderamente no vale la pena. Estamos decepcionados hasta de la vida. Y ahí es ya cuando entran a lo mejor los casos ya más depresivos. Y yo diría, y ahí es donde ya la persona requiere una ayuda más profesional. A lo mejor en las otras fases puede uno apoyar un poco, pero cuando una persona ya llegó a este nivel... Hay que buscarle ayuda o tiene que buscar ayuda porque porque a lo mejor tú le buscas, pero él no quiere la ayuda, que ese es otro asunto o ella no quiere ayuda. O sea, las personas que entran en estos eh, procesos tienen que ser muy cuidadosas y necesitarán en algún momento de ayuda. Sí. Y todo. Con la decepción. Todo con la decepción. Ahora, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Ya les platiqué todo el panorama y ya les platiqué todo lo que ocurre. Pero ahora, ¿cómo lo voy a enfrentar o cómo lo vas a enfrentar tú? Joven, aquí hay varios jóvenes o varias jóvenes. También hay algunos adultos, algunos hombres. Y por mucho que traigas cinturón piteado o bota picuda, la decepción también te puede hacer pedazos. ¿Cómo enfrentarla? Punto número uno. Hay que pensar. Y lo puse separado. Porque pasa algo. Cuando nos decepcionamos generalmente no pensamos. Les recuerdo. La decepción bloquea nuestros pensamientos. Y entonces respondemos a nuestras emociones. No tenemos claro el pensamiento. Pero las emociones las tenemos a flor de piel entonces tenemos que pensar cuál es la verdad de la situación que me está afectando desde la perspectiva de Dios ¿sí? cuál es la verdad porque nuestra perspectiva siendo sinceros pues no siempre es la mejor nuestra perspectiva en ese momento está muy cargada de emociones y eso nos nubla el entendimiento. Pero Dios ve generalmente las cosas diferentes. Recordemos esas historias de Jesús en no sé, en aquella tormenta, todos atemorizados, desanimados. Porque veían las circunstancias. ¿sí? Y necesitamos, por lo tanto, entender. La verdad de la situación que estamos viviendo. ¿sí? Ahora. Ahora. Como les digo, ver no tanto mi verdad o, o mi percepción o la de los demás, porque a veces optamos, erróneamente, a veces optamos por eh, preguntarle a los demás. ¿sí? Vivimos en una sociedad llena de, de búsqueda de aprobación. ¿sí? Y entonces vas a comprar una blusa hablando de las mujeres y, y le preguntas ¿y cómo se bebe? ¿Y cómo ves? ¿Me queda bien? Y, y me quiero cortar el cabello. ¿Cómo ves? ¿Te gusta? Y no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Pero andamos buscando la aprobación de la gente. Y cuando venían esos momentos de decepción, a veces tomamos la mala decisión de buscar el consejo de gente. Y a veces eh, que es gente que ni siquiera tiene la mente clara y algunos ni creyentes son. Entonces, o sea, estás en un conflicto matrimonial, algo pasó que te decepcionó de tu esposo y te juntas con tu comadre, la que ha tenido cinco maridos, así como la mujer samaritana, porque ha tenido cinco maridos y con el que está ni su marido es hoy. Entonces, con la samaritana de Kawatzin te juntas y le preguntas, oye, mana, ¿cómo ves? ¿Qué te va a decir doña Samaritana? Si ella ha tenido cinco y con el que ahorita vive ni su marido es. ¿Sí? O sea, tenemos que pensar cuál es la verdad de la situación que estás viviendo. Cuál es la verdad, no qué es lo que tú estás sintiendo, porque tú estás sintiendo algo, pero muy probablemente lo que tú estás sintiendo tiene una verdad que a lo mejor no quieres ver o no puedes ver porque la emoción no te lo permite. Entonces, primero es esto y segundo es asumir una actitud correcta de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús? ¿El hombre le decepcionó a Dios y Dios renunció al hombre? ¿El hombre desobedeció a Dios y Dios renunció al hombre? No. Dios se molestó por la actitud, por la desobediencia, por la falta de, 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 de entendimiento. Jesús se molestó por la falta de fe, por la religiosidad. Eh, por la falta de, de perseverancia de sus discípulos, de oración, de velar. Y Jesús se molestó con la actitud de sus discípulos cuando se le quedaron dormidos. Y, y Jesús la, los llamó la atención porque estaban dormidos. Pero Jesús no renunció a los discípulos. Porque Jesús de esos discípulos fue de los que levantó a la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso es lo que hizo Jesús qué es lo que pasa con nosotros como padres cuando nuestros hijos nos decepcionan nos enojamos porque esperábamos algo pero nuestra, nuestro enojo no debe de ser con la persona sino con la actitud porque a nuestros hijos los vamos a seguir amando o los debemos de seguir amando aunque han cometido errores y a nuestros padres también no quiere decir que estemos aprobando sus acciones. No, pero que no debemos de tomarlo con la persona, sino con la actitud de la persona. Necesitamos tomar la actitud correcta. Filipenses capítulo 1, perdón, del 12 al 14, dice algo interesante. Pablo, ¿cómo actuaba Pablo? Mira, Pablo está en Filipo. Perdón, no. Pablo está en una cárcel. Y escribiendo una carta a la iglesia de Filipo. Ahora, en esta carta, Pablo escribe entre tantas cosas esto. Mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. Aquí ese este mensaje me, me, me choquea un poquito. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo aquí un hombre que está en una posición muy conflictuada, una situación muy comprometida, una situación que no es ideal y este hombre que necesitaría estar siendo animado para seguir adelante está animando a los que están afuera. ¿Por qué Pablo tenía esta capacidad de que a pesar de lo que estaba viviendo. No estaba actuando emocionalmente porque Pablo tomó en algún momento la decisión de tomar acciones. Desde el punto de vista del propósito de Dios y no de sus emociones. Y entonces Pablo. Lo dice así muy claro aquí. Lo dice. Mis amados hermanos dice. Quiero que sepan, que entiendan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para la, difundir la buena noticia. Yo quiero que tú entiendas que todo lo que has vivido tiene un propósito. Por muy difícil y muy adverso que parezca, todo lo que has vivido tiene un propósito. Sirve para algo, porque de hecho lo dice la palabra Todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quienes. ¿Cuántas cosas? Ahora, ¿por qué entonces hay cosas que parecieran que no me ayudan? Porque no he puesto mi mirada desde el punto de vista de Dios, sino de mi emoción, de lo que me pasó, de lo que perdí. Pablo había perdido su libertad. Pablo tenía razones suficientes para estar enojado. ¿Tú crees eso? Yo creo que sí. ¿Cómo te sentirías que Dios te llama a hacer algo? Un día, hoy en la noche, recibes un mensaje de WhatsApp. Y, y en vez de número dice Dios. O sea, es, es Dios el que te manda el mensaje. Ay, yo no lo tenía dado de alta, pero te llegó. Y Dios te dice, querido Alan, necesito que hagas esto y esto y esto. Y Alan dice, órale, oh, es Dios pues si es Dios y te, quiere que haga algo, ¿será para mal? Yo creo que no, es para bien. Y Alan viene y como es bien obediente el Alan, hace lo que Dios le manda. Y hace lo que Dios le manda. Y después de hacer Alan lo que Dios le manda, Dios le manda un WhatsApp y le dice, a, y dice bien Alan, chido. Eso ya, Dios me dijo que sí. Y después de que Dios le mande ese mensaje, llega la policía y lo meten a la cárcel. ¿Cómo te sentirías tú? ¿No te sentirás decepcionado? O sea, oye, no manches, Dios. O sea, me pides algo, yo lo hago y me meten al bote. O sea, yo creo que Pablo tenía razones para estar enojado con Dios. Porque Pablo estaba predicando y porque hizo lo que Dios le mandó, a Pablo lo metieron a la cárcel. Pero Pablo no se enojó, no se desanimó. Pablo les dice, quiero que sepan que todo lo que ha sucedido ha servido. O sea, Pablo estaba viendo más allá. Dice, cada persona de aquí, o sea, todos los que están aquí en el bote, dice, incluidos los de la guardia, saben que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes en este lugar ha aumentado, o sea, se está logrando un propósito y, y el Pablo está súper emocionado y los de afuera dicen este cuate ya se volvió loco. O sea, cómo vas a estar contento? No, y el Pablo, espérense, es que tienen que ver. El propósito es más allá de lo que tú ves y es lo que Dios quiere que tú entiendas. El propósito que Dios tiene para tu vida es más allá de lo que tú sientes porque tú te sientes decepcionado. Tú te sientes lastimado. Tú te sientes desanimado. Pero no estás entendiendo todo. Detrás de que muy probablemente. Más adelante entenderás que tenía un propósito. Y hay un propósito siempre detrás de todo. Hay un propósito. Y Pablo está por eso emocionado y animando. Porque el mensaje de Dios está creciendo. Y porque la gente le está conociendo. Porque al final de lo que se trata es de que la gente conozca que Dios existe y que Dios ama a su pueblo. Pero más sin embargo pensamos que todo se trata de nosotros y Dios va más allá. Pablo pudo decepcionarse Pablo pudo aislarse y estar ahí escribiendo. Ay, qué gacho Dios. Miren nada más. Esto es lo que me pasa. Fíjense la carta a Filipo. Es, queridos filipenses, no le hagan caso a Dios porque es puro cuento. Miren dónde estoy. Yo le hice caso. Y, y entonces Pablo, en vez de estar animando a la, a la iglesia, estarles diciendo aguas con el Dios que, que, que luego nos usa y nos deja medio del camino. Pablo entendía el propósito y Pablo no se aisló. Pablo no se enojó. Pablo no criticó ni juzgó. Pablo entendió el propósito. Y la decepción no se quedó a vivir con Pablo. Yo te quiero decir que si alguien te falló, es bueno. Yo diría entendible, válido que te enojes. Pero no que, pero no por eso te aísles. No porque alguien que te decía tu amigo te decepcionó, es que ya no vuelvo a tener amigos. Usted falló, te decepcionó, pero no por eso vas a dejar de tener amigos. Si tú eres joven, no porque alguien que tú creías que era el amor de tu vida y no lo fue. Ay, pues yo creo que entonces el amor no es para mí. Me voy a ir a un monasterio y voy a hacerme monje o monja. Monje o monja, algo de eso. Tienes 15 años, mi hija. ¿Sí? 17, 20. Es que era el amor de mi vida. No, no era el amor de tu vida. Era alguien que tú le pusiste así. Pero no lo era. Y más, sin embargo, probablemente el amor de tu vida está por llegar y va a llegar tarde que temprano no porque algo no funcionó, la vida se acaba no porque un, un, una relación laboral no funcionó pues yo creo que el trabajo no es de Dios no, no, no no tal vez pues no funcionó la relación o algo no hiciste bien también no nomás más ya fallan como les digo, la decepción no no, no más es de allá de aquí para allá, también la decepción es de allá para acá a veces no rendimos todo lo que debiéramos y no hacemos todo lo que debiéramos. No toda la gente es hipócrita, no toda la gente es falsa. Necesitamos ir hacia adelante ahora. Y ya vamos a ir terminando. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer entonces? O como dice esta frase, ¿qué haces llorando como Samuel, tu decepción? ¿De dónde viene esto? Primera de Samuel, capítulo 15. Eh, eh, bueno, de hecho, primera, en primera de Samuel viene toda la historia de, de, de un proceso que está terminando eh, del reinado de Saúl. Israel quería un rey. Israel tenía a Dios, pero Israel quería un rey de carne y hueso, como todos los demás pueblos. Queremos, quiero, 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 así como los niños. ¿eh? Y querían un rey, querían un rey y Dios. Bueno. Les va a ir no muy bien, pero ahí está su rey. Y escogió a uno y era un hombre que tenía ciertas características y Dios lo unge, verdad, a través del profeta Samuel. Y este hombre empieza a caminar y hace dos, tres cosas buenas, pero después empieza a cometer errores, después empieza a desviarse y después empieza a alejarse de Dios mucho. Y entonces Samuel lo tomó muy personal a Saúl. Y, y Samuel se duele de ver a Saúl cometiendo errores y errores y errores. Y ya para esta etapa del capítulo 15, ya está llegando al límite. Dios le manda a hacer algo. Dios le dice, vas a ir a este pueblo y vas a conquistarlo y vas a matar a todos. Hombres, mujeres, bestias, todo. Y entonces Samuel, perdón, Saúl, que se sentía más bueno que Dios, empezó a tomar decisiones en sus emociones. Ay, pobrecito borrillito, hay pobrecita chivita, ¿verdad? Y esta la guardo, y esta, para, para la barbacha del fin de semana. Y entonces empieza a ser empieza a hacer su selección, ¿verdad? Este, Saúl. Y entonces cuando llega el profeta, dirigido por Dios, a visitar a Saúl, le dice: ¿Cómo estás? Y dice, aquí, bien, mira, pues aquí haciendo la, haciendo la voluntad de Dios. Y entonces está ahí platicando con él, y mientras está platicando, empieza a oír un. Eh, 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 el balido, ¿verdad? del borrego por ahí. Mm, por ahí el, el, el becerro, ¿verdad? Y dice: A ver, a ver, a ver, ¿de dónde vienen esos ruidos? Ah, dice: Me olvidaba platicarte. Es que el pueblo. Y empieza a echar la culpa a otros. Y entonces Saúl perdón Samuel se molesta mucho y le dice: ¿Sabes qué, Dios? Dice que hasta aquí, hasta aquí, ya es, es demasiado tu acción de obediencia y, y se va Samuel triste. Dios se aleja de Saúl completamente y dice ya en el versículo 15, 15, 35, dice Samuel nunca volvió a ver a Saúl. Dice, pero lloraba por él constantemente, aunque no lo veía, lloraba así como tú lloras por gente que ni te pela. Ni te quiso. Se alejó de ti. Y tú y yo seguimos llorando por. Por aquellas personas, ¿verdad? Ya ellos ni se acuerdan de ti. Tú te sigues acordando de ellos. Ni se acuerdan que exististe. Y tú sigues ahí, ¿verdad? Y entonces él lloraba y lloraba. Y entonces... Es, es importante entender ¿no? que, que cuando lloramos, pues estamos, yo diría, atorados. Y como dice esta expresión, ¿qué haces llorando? Porque de hecho, Dios le dijo esto a Samuel, le dice en el capítulo 16, en el versículo 1, Iván, ¿me ayudas? Por favor? Y le dice. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no gobierne en Israel. ¿Hasta cuándo llorarás? Y esa, y esa misma pregunta que le hace Dios a, a Samuel es la pregunta que Dios te hace a ti. ¿Hasta cuándo vas a llorar esa decepción? <risa> No sé hasta cuándo vamos a estar llorando. Se los he platicado yo ya varias veces, pero ahorita creo que entra el tema, ¿verdad? Yo yo lloraba mucho por mi papá. Él no quiso nada conmigo, pero yo lloraba, ¿verdad? Porque no está mi papá. Y esa decepción me produjo a mí mucho mal. Yo veía amiguitos que tenían papá. Y yo hubiera querido un papá de veras, Yo creo que ha de haber sido chido. Y habría estado chido. Pero ¿qué ganaba yo llorando? Es más, que gano hoy llorando? Por lo que no tengo, lo que no tuve. Esperando lo que no tuve y lo que nunca tendré y tal vez tú tienes decepciones y te, alguien te decepcionó un amigo, una amiga confiaste en él, confiaste en ella te decepcionó te falló y es más hasta se rió de ti y después hasta te puso mal con los demás A lo mejor fue un familiar muy cercano, como en este caso yo les puedo decir, mi padre. Pero, ¿qué gano llorando? ¿Qué gano anhelando algo que no voy a tener y no tuve? ¿Puedo cambiar algo por llorar? Por lamentarme. Ahora, yo sí estaba enojado y en algún momento yo sí le reclamé a Dios y le digo oye Dios ¿por qué? dicen que me amas y por qué, por qué no tuve un papá y por qué estoy viviendo así y, 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 y yo mucho tiempo estuve atorado en esas cosas Hoy, ahorita lo entiendo, ahorita tomando este tema me puedo dar cuenta el daño que hacía la decepción en mi vida me tenía atorado hasta que entendí que necesitaba volverme a Dios y que como le dice ahí Dios a Samuel le dice llena tu cuerno y ven el aceite en, en el Antiguo Testamento representa el Espíritu Santo y cuando hablamos de llenar la, el cuerno de aceite hablamos de una persona que llena su vida con Dios con el Espíritu de Dios entonces cuando yo entiendo esto de alguna manera yo me doy cuenta que Dios no me va a regresar a mi papá o sea Dios no le va a presentar a otro señor a mi mamá para que sea mi papá y, y ahora somos pues ya tengo mi papá y, y vamos a ser felices y, no, 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 o sea no no funcionó así simplemente Dios llenó mi corazón yo pude perdonar yo pude sanar y yo pude ir hacia adelante entendiendo que lo mejor es para una familia que es de papá y mamá pero entonces hoy mi propósito es ser un papá que no abandone a sus hijos ir más adelante no quedarme conmigo. Yo sé que hay un propósito. Y yo, yo me puedo parar delante de hombres, delante de mujeres, delante de lugares. Y puedo hablarles de perdón, puedo hablarles de amor. Y puedo hablarles de ser un hombre que busca hacer las cosas de acuerdo al propósito de Dios. Y no me pongo como ejemplo porque no me quiero sentir o no me creo Perfecto, Porque no lo soy Pero yo sí creo poder en algún momento decir En algunos aspectos Como decía Pablo Pablo decía Sean como yo Y a mí sí me gustaría que hubieran más padres Que hicieran cosas que yo he hecho Y que imitaran ciertas cosas mías Lo malo no Pero lo bueno sí Porque creo que he hecho cosas buenas Y trato de enseñar cosas buenas pero todo eso no lo podría hacer Si no hubiera entendido ese principio Deja de llorar Yo dejé de llorar Por lo que no tuve Y me puse a hacer algo con lo que sí podía ¿Y qué tenía yo? Ahora un futuro adelante Y ahora hijos Y ahora una iglesia Y ahora voy a una iglesia O voy a otro lugar donde me llevan Y trato de enseñar lo que Dios me enseñó Producto de mis decepciones No sé si me estoy explicando O sea, hay decepciones que han pasado en tu vida que aunque Dios no las quiso Que fueran así Pueden ayudar a tu propósito Y enseñar algo A las siguientes generaciones Las siguientes generaciones Necesitan conocer Del amor de Dios Y Dios va a usarte a ti Va a usarme a mí Para eso Pero para eso necesitamos Superar nuestras decepciones Dejar de llorar Deja de llorar Con lo que no tienes Y haz algo Con lo que sí tienes deja de llorar porque no te ama alguien y ama al que sí te ama y al que no te ama, pues permítele conocerte porque seguramente si le permites conocerte te va a llegar a amar porque muy probablemente hay personas que necesitan sentirse amadas y que a lo mejor tú vas a ser la única que vas a mostrarles de ese amor, o sea, esto se trata del propósito de Dios no de, de ti y no de mí se trata de ir adelante pero necesitamos vencer la decepción... Y necesitamos dejar de llorar por la decepción... Y ponernos... A actuar... Entonces yo te quiero animar hoy... Yo no sé... Qué decepción has vivido... Qué decepción has tenido... No sé si son decepciones familiares... Laborales... Lo que sea... Yo lo que te quiero decir es... Deja de llorar... Levántate... Y ve hacia adelante... Porque el futuro está adelante... Y porque hay gente que necesita... Lo que tú tienes... Y hay gente que necesita... A gente como tú. Pero para eso necesitas estar sano. Y el único que te puede sanar es Dios. Ve a Él. Llena tu cuerpo. Llénate de su espíritu. Permítele a Dios sanar tu corazón. Permítele a Dios enfocar tu vida. Y ve hacia adelante. Porque hay mucho por hacer. Y hay mucho que tú puedes dar. Y que otro está esperando recibir. Ponte de pie por favor. yo te quiero animar ahí donde estás vamos a hacer una oración y, y si conforme escuchas esta oración tú crees que hay algo que tienes tú que hacer únete a la oración y si tú hoy estás con una decepción yo te quiero decir eso no glorifica a Dios un día Dios le dijo a mi esposa era mi esposa la única vez que he escuchado la voz de Dios de esa manera y, y mi esposa lloraba y lloraba por una decepción y mi esposa no es de llorar ustedes lo saben yo soy más chillón que mi esposa hasta le caigo gordo pero quiere todo conmigo Y un día ya mi esposa lloraba y lloraba, y Dios le habló fuertemente y le dijo: No me glorifica que estés así. Y yo quiero decirte que a Dios no le glorifica que tú estés llorando hoy, una decepción. Sécate tus lágrimas, cierra tus ojos si quieres y esto es para tu corazón seca tus lágrimas no te digo que no llores porque es necesario llorar y cuando alguien nos decepciona en algún momento es necesario llorar pero ya que lloraste necesitas secarte las lágrimas no puedes seguir llorando eternamente porque alguien te lastimó porque alguien te falló necesitas secarte tus lágrimas y correr hacia Dios y tomarte de su palabra y tómate de su palabra porque Dios tiene seguramente una palabra para ti Dios tenía una palabra específica para mi esposa en ese momento y ella se tomó de esa palabra yo no sé cuál es la palabra que Dios tiene para ti pero Dios tiene una palabra para ti búscala busca a Dios Palabra sea la que te mueva Y que puedas empezar a moverte No por las circunstancias Sino por el propósito de Dios Y ese propósito está a través de su palabra Tienes que conocer la palabra de Dios Y abrázala Y créela Y mi esposa vio Después de ese tiempo cómo la palabra se cumplió Letra por letra Y hasta se sorprendió Y hasta se espantó mi esposa de todo lo que hizo Dios cuando ella se levantó y secó sus lágrimas para ir hacia adelante igual tú Dios tiene una palabra para ti y la primera palabra es no me glorifica que estés así sécate tus lágrimas y levántate Padre vengo delante de ti Señor y aquí estamos Dios yo sé que todos hemos vivido situaciones de adversidad y de dolor, diverso. Pero lo que hoy podemos entender juntos, Señor, es que hay propósito aún detrás de las decepciones. Y uno de los propósitos es que tú estás formando hombres y mujeres firmes, que no renuncian a causa de la decepción, que no se paralizan a causa del dolor. Sino que ponen su mirada en ti Padre ayúdanos a poner nuestra mirada en ti Ayúdanos a no estarnos Y, y, y estancarnos Ayúdanos a Abrir nuestros ojos Abrir nuestras manos Afirmar nuestros pies Dios Y ir hacia adelante En el nombre de Jesús Padre Yo aquí pongo a hombres y a mujeres que sé que están hoy pasando por momentos de decepción y que tal vez no saben qué hacer y tal vez no, no, no podrían hacer nada pero hoy de, hoy yo sé que tú a través de tu espíritu les estás infundiendo aliento y tú vas a hacer algo en estos hombres y en estas mujeres hombres que estuvieron paralizados mujeres que estuvieron paralizadas hoy se secan las lágrimas hoy van a llorar por última vez Señor y después de este último tiempo se secarán las lágrimas y se levantarán. Se levantarán. Y acudirán a ti y a tu llamado y a tu propósito. Para tu honra, para tu gloria en el nombre de Jesús. Pon tu mano en la persona que está a tu lado. Si es tu amigo, si es tu amiga. Pon tu mano si es tu familiar con más razón y en este momento pon vamos a poner una oración sobre ella vamos a orar unos por otros yo puedo orar por ti pero yo quiero que alguien ore por ti que alguien hoy crea contigo camine contigo este tiempo de oración primeramente te bendiga y diga padre yo pongo aquí a esta persona a este hombre a esta mujer a tu hijo yo no sé qué mentiras el enemigo ha tratado de poner en su mente yo no sé qué es lo que lo ha estancado en algún momento o lo ha lastimado en algún momento pero lo que sí sé Tú no lo vas a dejar solo, no la vas a dejar sola, porque nunca la has dejado y tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, y tu plan y propósito se va a cumplir en su vida. No me cabe la menor duda, Dios. Tú lo harás. Yo te pido, Padre, enjuaga esas lágrimas. Seca esas lágrimas. Seca ese dolor sana esa herida esa decepción esa decepción sana la sana la luz porque hay dolor porque hay melancolía hay tristeza puede haber muy probablemente también enojo pero pero esto no va a detener tu plan sobre su vida lo que el enemigo ha querido sembrar sobre su vida el desánimo que ha querido venir yo en el nombre de Jesús creo y, 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 y declaro en este momento que es roto sobre su vida todos los desánimos y que es una mujer que es un hombre que se levanta se levanta y se limpia las lágrimas y se levanta por tu palabra y anda de acuerdo a tu propósito porque hay un rey que tú ya has elegido, hay un nuevo rey, dice la escritura, y ese rey es Jesús, en ese tiempo era David, pero entendemos que el rey de reyes eres tú, y ese rey está con nosotros, y ese rey va con nosotros, y caminará con nosotros, aunque nuestro padre o nuestra madre nos abandonara. Él nunca nos va a abandonar. Y Él está con nosotros. Y Él está contigo. Padre, yo bendigo. Yo bendigo a mi amigo, a mi amiga, a mi hermano. Y declaro que tú estás con Él. Y tú nunca le vas a abandonar. Y tú nunca le vas a fallar. Tú lo vas a fortalecer. Y la gente. La gente declarará y dirá. Porque verá que somos tus hijos y que caminamos contigo para tu honra y para tu gloria en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor Amén